0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Rohstoffe wie Kupfer und Eisenerz, die dringend in der Automobilindustrie benötigten Elementale Palladium und Rhodium, aber auch Holz und andere Agrarrohstoffe sind so teuer wie noch nie. Die deutsche Exportwirtschaft spürt das deutlich. Was bedeutet diese Entwicklung für die Konjunkturerholung, für unsere Wirtschaft, muss ich als Anlegerin darauf reagieren und wenn ja, wie? Darüber diskutiere ich jetzt mit Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Dirk, ich lese immer wieder in letzter Zeit vom Rohstoff-Superzyklus. Was ist das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, so im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man da darunter eine mehrjährige Preisentwicklung bei Rohstoffen, die die extrem hoch ausfällt. Ja. Und das ist natürlich nicht besonders wissenschaftlich. Wenn man jetzt da diese Definition, wenn man da ein bisschen tiefer reinguckt, dann fällt auf, dass man da tatsächlich damit meint, dass äh, die Preise, die Rohstoffpreise, 10 bis 15 Jahre lang äh, deutlich über dem Trend sich entwickeln. Also schon etwas ganz Besonderes. Und da ähm, vielleicht ganz kurz dazu gab es in der Vergangenheit genau vier nach dieser Definition, nämlich schon sehr lange her, 1880, der erste, also quasi Industrialisierung, dann hatten wir 1930 nach der großen Depression den nächsten und dann in den 70er Jahren, das war Nummer drei und der vierte ist noch gar nicht so lange her, das startete dann mit der Integration Chinas in die Weltwirtschaft Anfang der 2000er Jahre und jetzt tobt halt die Debatte, ist das der fünfte Jahr oder nein.
0: Aber hat das was mit Corona zu tun oder warum passiert das gerade?
1: Ja, also indirekt schon, weil natürlich die Corona-Situation dazu geführt hat, dass wir eine der schärfsten Rezessionen überhaupt gesehen haben. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ist so sogar die schärfste aller Zeiten gewesen, wenn man so weit gehen will. Und deswegen haben natürlich die Regierungen extrem darauf reagiert und wir haben deswegen ja diese Billionenprogramme letzten Endes gesehen weltweit, die aufgelegt worden sind. Und jetzt äh, haben wir so ein V gesehen, dass die Wirtschaft stark sich zurückmeldet. Und da sind einfach jetzt die ganzen Produktionsprozesse noch gar nicht drauf ausgerichtet.
0: Mhm. Welche Rohstoffe sind denn besonders teuer im Moment? Ja,
1: besonders teuer ist halt die Frage. Ne? Also wir glauben ja, dass, dass die aktuellen Stände sogar gerechtfertigt sind. Also klar, auf, auf so die kurze Frist sehen wir eigentlich jetzt erstmal nicht mehr so viel Potenzial. Das muss halt erstmal verdaut werden, wenn der Ölpreis da... Gute Frage, ne? wie, wie groß ist eigentlich die Steigerung bei Öl? Wir hatten ja im April negative Preise.
0: Vergangenem Jahr April, ja. Mhm.
1: Ja, Jetzt legen wir bei 70 Dollar, kann man gar nicht ausrechnen prozentual gesehen. Also von daher ist das glaube ich relativ schwer zu sagen, wer da jetzt besonders teuer ist, beziehungsweise wer vor der Korrektur steht.
0: Aber wir haben Allzeithochs gesehen. Das könnte man ja sagen, welche Rohstoffe Allzeithochs markiert haben.
1: Ja, die Allzeithochs, da kratzen wir dran ähm, bei Kupfer. Das hatten wir jetzt vor kurzem schon mal. Äh, bei Öl sind wir noch weit davon entfernt. Und äh, die kleineren Rohstoffe, die sind letzten Endes aus unserer Sicht immer mal für eine spekulative Rally gut. Aber ähm, wie gesagt, man kann das meiste, meiste auf fundamental momentan erklären, warum die Preise weiterhin steigen. Vielleicht ein, ein ähm, statistischer Hinweis noch. Wenn man sich so die letzten 50, 60 Jahre anschaut, ähm, dann ist es bei Rohstoffrallyes immer extrem ausgefallen. Es ging teilweise bis zu 700 Prozent äh, Preissteigerung. Also da sind wir hier tatsächlich noch relativ weit davon entfernt.
0: Mhm. Aber manche Rohstoffe sind ja auch richtig knapp geworden jetzt in der Entwicklung. Also Holz beispielsweise, wieso ausgerechnet Holz?
1: Ja, hatte ich auch erst überlegt, warum eigentlich Holz. es liegt natürlich daran, dass, dass man in den USA ähm, sehr stark auf Holz setzt, wenn man ein Haus baut. Ja. Bei uns wäre das wahrscheinlich ein bisschen anders geartet. Aber das, Bei uns
0: sind es die Heimwerker. Ja,
1: so genau. Und äh, deswegen ist das, äh, glaube ich, schon eine, eine besondere US-Geschichte. Die man da zu beobachten hat und der Häusermarkt in den USA brummt ja auch. Also da geht es ja jetzt erst richtig los. Die nächste Etappe wird aus meiner Sicht dadurch gekennzeichnet sein, dass auch mehr Haushalte gegründet werden. Das bringt uns vielleicht gleich noch zum weiteren Thema. Also da ist, glaube ich, noch einiges, was uns da erwartet.
0: Das heißt, wir haben hier keine vorübergehende Entwicklung, dass das nur so ein Peak ist gerade, weil wir eben wirtschaftliche Erholung sehen, sondern du glaubst, das ist schon ein Trend, der ein paar Monate, vielleicht sogar Jahre anhält?
1: Ja, also man muss, glaube ich, wirklich immer unterscheiden. Wir haben jetzt die, die kurzfristige, mittelfristige Phase, das ist quasi diese ähm, starke Erholung nach der Corona-Rezession. Und äh, wie sich letzten Endes die Nachfrage jetzt gestaltet und wie schnell oder langsam vielmehr das Angebot nachziehen kann. Und danach muss man sich halt die Frage stellen, wie geht es denn langfristig weiter? Und da geht es viel um die Themen, die wir ja auch hier in dem Podcast schon besprochen hatten, auch mit Dr. Stefan letzten Endes, mit Uli, dass, dass man sagt, naja, was bedeutet das denn, wenn wir das Infrastrukturprogramm von Biden uns anschauen, wenn wir uns jetzt mit den USA zusammen die, die Klimainitiativen überlegen? Was passiert noch in Europa, EU Next Generation? Viele von diesen Projekten sind ja darauf angelegt, dass hier die grüne Infrastruktur ausgebaut wird. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, was bedeutet das für die einzelnen Rohstoffe? Werden die davon tendenziell profitieren oder langfristig? wahrscheinlich einige auch darunter leiden.
0: Aber von denen, die profitieren, das heißt ja dann Preisanstieg, sehr hohe Nachfrage. Was bedeutet denn das dann für die, für die Weltwirtschaft? Wirkt das vielleicht sogar unseren Corona-Aufschwung oder den Aufschwung nach der Corona-Krise ab? Oder ist das relativ ungefährlich?
1: Also das ist so die, die eine der Lieblingsfragen von unseren Kunden, weil man natürlich sagt, oh Gott, jetzt steigen hier die, die Inputpreise, also die Produktionskosten massiv an. Was bedeutet das denn für die Gewinne der Unternehmen? Und wenn man dann sich die Mühe macht, sich auch mal ein paar Studien anzuschauen, ich habe das extra hier für diesen Podcast nochmal getan, ja, dann sieht man natürlich, sieht man natürlich äh, ziemlich schnell, dass in einem Zyklus, in dem ähm, man aus der Rezession jetzt gerade rauskommt, zwar die Kosten stark ansteigen, aber eben auch die Umsätze und meistens auch die Preise, die dann äh, durchgesetzt werden können. Oh, Stichwort Inflation. Das kann man halt dann, ja, klar. Also, ich bin äh, da, glaube ich, eher, ähm, soll ich das sagen, bei den Inflationsoptimisten. Also, ich glaube, wir werden schon höhere Preisniveaus sehen in den nächsten Jahren. Aber das nur am Rande. Äh, was wichtig ist zu sehen, ist, dass. Äh, es historisch so war, und ich glaube, das wird jetzt auch so laufen, und das sieht man unter in der Berichtssaison, dass die Margen relativ stabil sind. Also das heißt, das Nachfragewachstum übersteigt letzten Endes dann diesen Kosteneffekt. Und in Summe heißt es dann, dass mehr Volumen abgesetzt werden kann, mehr Stücke verkauft werden können bei höheren Kosten, aber eben auch bei einer relativ stabilen Marge. Und äh, das führt dann letzten Endes dazu, dass äh, die Gewinne der Unternehmen sich ja auch weiterhin sehr stark gestalten sollten. Also von daher eigentlich nichts Neues. Ja.
0: Aber das wird ja nicht bei jedem Unternehmen und jeder Branche gleich gut laufen. Es gibt ja rohstoffintensive Branchen, die ja wahrscheinlich erstmal eher leiden unter den höheren Preisen. Und dann gibt es eben welche, die sind weniger rohstoffintensiv, die haben damit begrenzt nur zu tun. Muss ich da als Anlegerin in irgendeiner Form reagieren sollte ich vielleicht ähm, Unternehmen aus rohstoffintensiven Branchen, sollte ich da vielleicht nicht investieren, die Aktien eher verkaufen oder ist das übertrieben?
1: Also ich würde tatsächlich eher positiv ähm, die, die Antwort gestalten wollen, dass man eher auf Rohstoffsektoren explizit setzt. Also das heißt, dass man, dass man im Energiebereich sicherlich fündig wird, dass man ähm, hier auch in dem Bereich der Basic Resources, also Grundstoffe, Rohstoffunternehmen, sicherlich äh, gute Anlagechancen hat. Und dann kann man, glaube ich, ähm, das Portfolio so gestalten, dass man halt für dieses Risiko, und es ist, glaube ich, immer noch ein Risiko der, der deutlich steigenden Inflation auch langfristig nachhaltig, nachhaltig steigenden Inflation, dass man dann dementsprechend abgesichert ist, dass man auch da, davon profitieren kann letzten Endes. Für die Branchen selbst, die unter, unter den hohen Preisen leiden könnten, da ist es wie gesagt, sieht es momentan nicht so aus, weil einfach die Konjunktur viel zu stark ist momentan und deswegen diesen negativen Effekt überlagert. Das sieht man ja auch in der Performance von äh, ja, Zyklikern, wie wir so gerne sagen, ne? von konjunkturabhängigen Unternehmen, die ja oft auch rohstoffintensiv sind. Die, ähm, die haben ja tolle Ergebnisse aktuell abgeheftet. Ne?
0: Und die haben auch noch nicht irgendwie ihre Gewinnerwartungen ähm, korrigiert, vielleicht jetzt angesichts der steigenden Rohstoffpreise, sondern noch ist alles gut. Ja,
1: genau. Also das, das sollte man vielleicht nicht vergessen. Ein Analyst, der macht sich ja Gedanken um viele Dinge, wenn er sich ein Unternehmen anschaut. Unter anderem natürlich über, die, über das Wachstum, über die Absatzmöglichkeiten. Dann ist aber der zweite Punkt sicherlich immer gleich mit dabei, wie sieht es auf der Kostensituation aus? Und so kommt man dann zu einer Prognose letzten Endes der Marge und natürlich dann um die geht es dann um die Prognose der, der abgesetzten Stücke. Ne? Und wenn ich hier einmal in meine, meine Spickzettel reinblättern darf, also wenn wir uns die, die Revision der Analysten ansehen in den letzten 1, 3 oder 6 Monaten, bei sechs Monaten beispielsweise, kommt man für Weltaktien auf ein Plus von 13,4 Prozent für die Gewinne von 2021. Also es geht immer noch mit, mit sehr großen Zahlen und in überwiegender Mehrheit nach oben. Ja.
0: Spannend fand ich, was du zu den äh, Rohstoffunternehmen gesagt hast. Also Energieunternehmen, die Unternehmen, die eben wirklich die Rohstoffe fördern, verarbeiten, produzieren, können Sie sie nicht. Aber fördern und verarbeiten. Äh, da denke ich direkt an eine alte Börsenweisheit. Ich denke ja bei allem an irgendeine Börsenweisheit, aber da besonders, dass man eben die Gold im Goldrausch lieber die Schaufeln kaufen sollte, als selber Gold zu schürfen. Wäre das dann deine Empfehlung an Anlegerinnen, Anleger mit entsprechendem Risikoniveau, äh, Risikoprofil natürlich?
1: Also du meinst jetzt bezogen auf, ähm, auf die Rohstoffunternehmen? Hm? Ich meine, wenn ich mir die Zahlen einfach mal anschaue, bei, bei Rohstoffen in Europa, ja, da reden wir über ein Gewinnwachstum von plus 70 Prozent in diesem wow. Jahr. Also echte Spitze. Äh, Chemie ist da mit drin, die haben nur 25. Bei den reinen Basic Resources sind sogar über 100 Prozent. Ja. Äh, die Revisionen waren, liegen bei Rohstoffunternehmen bei plus 84 Prozent. Ja. Wenn man sich das bei Energie anschaut, Reden wir von einer Aufwärtsrevision von 43
0: Prozent. Das heißt übersetzt, die Analysten sind deutlich positiver als noch vor einigen Monaten und sagen, also es wird besser, besser, besser.
1: Ja, genau. Das Diese ist, oft, mhm. ist auch oft so, weil die Analysten in diesen ähm, Zyklen letzten Endes ein bisschen hinterherhinken. Also sie wollen halt erstmal sehen, wie, wie dann tatsächlich auch berichtet wird und das ist jetzt in dieser Saison sehr gut verlaufen und dann werden auch die Kursziele angepasst und die Revisionen gehen nach oben. Also von daher ist das gerade in diesen schnellen Erholungsphasen auch ein relativ normales und übliches Phänomen.
0: Würdest du mir empfehlen, direkt in Rohstoffe zu investieren? Das ist ja relativ kompliziert und man muss über Vehikel arbeiten, ohne dass wir da jetzt ins Detail gehen oder würdest du sagen, lieber die Rohstoffunternehmen und dem Ganzen sich über Aktien annähern?
1: Also man, wie du schon sagst, es ist kompliziert. Ja. Man hat oft die, die Rollrenditen und ähnliches und andere sperrige Phänomene. Es ist wahrscheinlich für, für Privatanleger, die jetzt nicht ähm, wirklich jeden Tag dran sind an dem Thema einfacher, das eher indirekt zu machen. Und dadurch, dass wir auch insgesamt eine relativ ähm, ja, konstruktive Sicht auf die Aktienmärkte haben, äh, ist wahrscheinlich der Weg über die Aktie dann doch äh, sinnvoller. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass man äh, über direkte Rohstoffinvestments da nicht erfolgreich sein kann, aber man muss doch ein bisschen mehr berücksichtigen als, als, den rein, als die reine Preisentwicklung.
0: Über einen Rohstoff haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Was ist denn mit Gold? Drei Monats hoch gerade markiert, ist natürlich kein Industrierohstoff. Hat das auch was mit dieser Rohstoffrallye zu tun oder sind das andere Gründe, dass der Goldpreis so abgeht?
1: Ja, ist das so? Gegenfrage. Also wir haben, hm? glaube ich, seit, Merz, seit März sieht es gut aus und davor war es ja echt schwierig für Gold. Ja Und deswegen bin ich mir noch gar nicht so sicher, ob wir da eine Goldrallye Gold momentan haben. Wir, wir reden ja dann ganz gerne von der Zinsentwicklung, die das Ganze stark äh, beeinträchtigt oder beeinflusst. Und aus der journalistischen Seite kommen halt oft dann eher die Fragen Richtung Inflationsschutz. Wenn man sich äh, das anschaut, hängt Gold ziemlich genau am, am Realzins. Ja? Also äh, letzten Endes die inflationsbereinigte Rendite von Anleihen. Das ist auch ein toller Ausdruck. Ja? Ich hoffe, du Sensationell, müssen mir das. wir
0: mal genauer und, diskutieren. Und da
1: ist es tatsächlich... Wie, das, wie es der Zufall will, seit Anfang März fallen die Realzinsen in den USA. Und das stützt letzten Endes den Goldpreis. Und so kann man das ganz schnell erklären, ohne jegliche Inflationsentwicklung.
0: Nun ist Gold ja ein total emotionales Thema. Und die Frage muss ich stellen. Ich weiß von Uli Stefan, dass er kein großer Goldfan ist als Anlageklasse. Wie ist es bei dir?
1: Also Gold ist ja sowas wie eine Versicherung, wie wir alle wissen. Und äh, wenn wenn die Unsicherheit extrem hoch ist und die Risiken äh, klar überwiegen, dann kann man über gold nachdenken denke ich also so als klassischer sicherer hafen aber das passt momentan glaube ich nicht so gut in die, in die kurzfristige welt der kapitalmärkte
0: also ich glaube über das thema zinsentwicklung renditen wie die sich entwickeln inflation vielleicht auch ein bisschen gold äh, sollten wir ganz dringend in den nächsten wochen noch mal regen bis hierhin vielen dank für deine einschätzung zu den rohstoffmärkten danke für diese perspektiven to go
1: sehr gerne